0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Willkommen zu unserer heutigen Episode. Heute bei uns zu Gast Herr Norbert Marx. Herr Marx hat 30 Jahre in der Top-Management-Funktion in Luftfahrt-MAO-Industrie weltweit agiert. Fast 15 Jahre davon hatte er in China verbracht. Er leitet seit fast zehn Jahren das Joint Venture-Unternehmen in Guangzhou zwischen China Southern Airlines und einem internationalen Partner mit Sitz in Guangzhou habe ich ja schon erwähnt. Cameco hat über 6.000 Mitarbeiter und bietet Maintenance-Dienstleistungen für eine Vielzahl von chinesischen und internationalen Fluggesellschaften an. Ihr er erklärt, wie Cameco im Corona-Jahr 2020 die Wettbewerbsposition sogar verbessern kann. Ja, Norbert, danke, dass du Zeit hast. Willkommen. Dankeschön für die Einführung Xiao Long.
1: Freut mich, dass ich bei dem Blog dabei sein kann und auch einen herzlichen äh, herzliches guten Tag an alle Zuhörer zu Hause, die sich das anhören.
0: Du sitzt in äh, Guangzhou und äh, aber deine erste Station hast du in Beijing angefangen. Meine erste Frage geht tatsächlich dahingehend, ähm, du hast fünf Jahre Beijing in den 90er Jahren und dann jetzt zehn Jahre in Guangzhou. Wie hast du die zwei China-Startup erlebt?
1: Ja, ich bin äh, Mitte 1994 äh, nach Peking gekommen, äh, zu einem Joint Venture der Lufthansa äh, mit Air China und war dort bis Anfang 2000, Ja, wie du sagst, gute fünf Jahre. Und das war natürlich eine andere Zeit als heute in China. Das war wirklich eine Pionierzeit äh, in vieler Hinsicht. Äh, China hatte sich damals geöffnet in den 80er-Jahren hatte die ersten westlichen Maschinen, die Boings, äh, damals alles äh, angeschafft. Und äh, die Maintenance dieser Flugzeuge, das steckte noch in den Kinderschuhen. Die meisten Mechaniker waren noch auf äh, sowjetische Maschinen geschult. Äh, Englisch äh, hat man nur sehr selten gefunden. Und auch das, das Leben in Peking zu der damaligen Zeit äh, war noch ein ganz anderes Abenteuer als heute. Damals hatte man kein Smartphone, damals hatte man kein Navi im Auto, alles war auf chinesisch. Öffentlicher Verkehr waren hauptsächlich die Busse, ja, die Leute vor mit dem Fahrrad. Es war wirklich eine andere Zeit, als wenn man heute in das moderne China kommt.
0: Ja, das, das glaube ich. Und ich würde mich interessieren, wie hast du die zwei Städte erlebt?
1: Es waren natürlich wirklich unterschiedliche Zeiten. Aber auch heute, wenn ich nach Peking komme, Peking hat äh, die ganz großen Sehenswürdigkeiten mit der großen Mauer, mit dem äh, Himmelstempel. Ähm, es ist die Regierungsstadt, du hast sehr viele Experts dort. Äh, man hat die ganz andere Jahreszeiten, äh, speziell den Winter fand ich immer sehr lange, sehr grau, sehr trocken. Äh, aber in Guangzhou ist es etwas anders. Guangzhou ist auch eine riesige Stadt hier am Kernfluss. Äh, es wird nicht richtig kalt im Winter, man hat immer Grün, man hat immer Blumen. Die Sprache ist anders mit Kantonesisch, die Umgangssprache als Mandarin. Das Essen schmeckt anders als im Norden. Die, auch der Mindset der Leute ist anders. In, in Peking ist es politischer orientiert als hier in, in Guangzhou, wo ich das Gefühl habe, die Leute sind wirklich mehr unternehmerisch unterwegs als, als in Peking. Also es sind wirklich zwei unterschiedliche Städte mit mit unterschiedlichen Charakteren. Jeder auf ihre Art irgendwo fasziniert.
0: Ja, und äh, ich darf einfach mal so direkt fragen, auch, äh, auch wenn du schon in Deutschland sehr lange, äh, oder in sehr lange Erfahrung hast im Beruf, aber 15 Jahre China ist natürlich eine, eine lange Zeit. Und inwiefern äh, hast du selber äh, sozusagen gefunden, dass die Zeit China äh, dich weiterentwickelt oder dich verändert hat?
1: Auf alle Fälle. Also es waren ganz, ganz wichtige Entwicklungen für mich. Und es waren beruflich sehr interessante Phasen, auch sehr befriedigende Phasen. Also ich muss sagen, gerade die, die erste Zeit, äh, als ich in Peking war, ich war Mitte 30, mit meiner Familie, mit zwei kleinen Kindern dort. Äh, das war eine Pionierzeit. Äh, ich hatte die Verantwortung für die Flugzeugüberholung das waren damals schon 600, 700 Leute ungefähr und wir haben viele Projekte gemacht, die in China das allererste Mal durchgeführt wurden, wie zum Beispiel 747 Heavy Check. Das war der erste Heavy Check, der in China stattgefunden hat, anstatt außerhalb von China und wo im Ausland. Und das ist natürlich eine große Verantwortung, dass man am Ende den Flieger auch wieder zusammenkriegt, nachdem man ihn ganz auseinandergenommen hat ja, und jedes Detail im Grunde überholt hat und, und repariert hat. Und solche Pionierprojekte hatten wir eigentlich viele. Ja, damals sind viele Sachen das erste Mal in China äh, durchgeführt worden von unseren chinesischen Kollegen. Zusammen mit einem kleinen deutschen Team. Das waren sehr wichtige.
0: Darf ich da äh, einhalten? Und zwar, äh, du hast gesagt, du warst Mitte 30. Wie war damals die äh, Ausfälle? Auswahlverfahren, dass du sozusagen nach äh, Beijing gehst, nicht jemand andere? Oder war das eher so, dass du dich frei, freiwillig gemeldet hast und dann äh, wirst du ausgewählt? Wie war damals die, die Situation gewesen? Also, ich war damals in Hamburg auf der Lufthansa-Basis
1: und war dort verantwortlich für das VIP-Geschäft. Also, wir haben dam damals die, die Flugzeuge umgebaut für den, für den Kanzler Kohl nach der Wiedervereinigung und dann äh, fing das Geschäft mit VIP-Umbauten an. Für, für Katar oder für Kuwait, für Kunden aus dem Mittleren Osten. Und das war ein unheimlich äh, faszinierendes Geschäft damals. Und ich war eben verantwortlich für die ganze Produktion und Planung und Werkstattarbeit. Aber mein damaliger Chef und Mentor, der äh, wurde hier der General Manager von Ameco. Und der sagte, Max, komm mit hier nach äh, Peking. Das ist mal ganz was anderes, wie VIP-Umbauten gehen. Das weißt du jetzt. Geh mit hier nach, nach Peking, übernimmt dort die Heavy Maintenance und nach Möglichkeit machen wir auch mal ein VIP-Flugzeug in Peking. Und das ist auch so passiert. 1996 haben wir für den damaligen Präsidenten Jiang äh, Zemin und Fendi Fang, den Premier, äh, zwei Flugzeuge umgebaut, nachdem es diese große Affäre gegeben hat in den USA, wo dann Abhöranlagen eingebaut worden sind und die Chinesen den Krieger nicht übernommen ja, und äh, insofern war die Auswahl, dass ich direkt angesprochen wurde. Und äh, dann weiß ich noch, ich war in, in Hamburg am Dock, am Arbeiten. Auf einmal kam eine Gruppe von Chinesen vorbei. Ähm, <lacht> da sollte ich denen mal erklären, was ich machte. Und das war eigentlich deren Interview. Das so. war denen, die wollten den Eindruck haben, wie agiert der? Und ich war wirklich gerade in meinem Element und das kam sehr gut an. Und äh, dann... Dann war es das. Das ging also ganz easy eigentlich.
0: Ja, ich glaube, das Stichwort gut ankommen äh, ist, ist richtig, weil du bist ja später äh, nochmal zurückgeholt äh, worden nach China und ähm, zu Gameco. Äh, das MAO-Business ist vielleicht nicht für jeden äh, Zuhörer bekannt. Kannst du vielleicht mal erklären, was ihr macht bei Gameco?
1: Ja, gerne. Also MAO steht für Maintenance Repair and Overhaul. Und es bezeichnet eigentlich alle technischen Serviceweisungen, die man am Flugzeug durchführen muss. Ähm, in Deutschland ist die Lufthansa Technik, ist eines der führenden Unternehmen weltweit äh, unterwegs in, diesem, in dem Feld. Die Esser Technik in der Schweiz, äh, Delta Tech Ops in, in den USA. Und hier in, in China ist Gameco einer der großen Player. Das heißt, wir äh, machen die Instandhaltung und die Wartung am Flugzeug und an allen Komponenten vom Cockpit über Hydraulikpumpen, über Kabinensysteme äh, in speziellen Werkstätten. Das Einzige, was wir in der Gameco hier nicht machen, ist ganz tiefe Maintenance äh, an den Triebwerken. Dafür gibt es ein, äh, ein Partnerunternehmen in Zhuhai. Das ist ein Joint Venture mit NTU und auch China Southern. Also gleiche Mutter, verschiedene Fälle.
0: Ich habe schon bei der Ankündigung gesagt, ihr seid mit 6.000 Mitarbeitern natürlich ein richtig großes Unternehmen. Wie ist es eigentlich, die Location-Situation? Ist es hauptsächlich in Guangzhou oder wo habt ihr noch sonstige Niederlassungen oder Betriebe? Also
1: unser, unser Headquarter, unsere Hauptniederlassung ist hier in Guangzhou am, am Airport. Der, der Flughafen Guangzhou hat mittlerweile mehr Passagiere als Frankfurt. Ähm, für mich war das immer eine Referenz, ist also ein sehr großer internationaler Flughafen. Aber wir haben auch Niederlassungen und, und äh, Branches äh, außerhalb. Äh, einmal gibt es ungefähr 80 Kilometer von hier eine Niederlassung für Fahrwerksüberholung. Äh, da haben wir auch eine Galvanik. Und äh, die Galvanik war der Grund, warum wir das nicht hier in Guangzhou direkt machen konnten. Das muss in so einem Platingpark passieren. Aber wir haben auch Stationen in äh, Chongqing, in Shanghai in mehreren großen Städten in, in China, wo wir Wartung für bestimmte Kunden durchführen. Und wir haben Außen-, Auslandsstationen in Sydney, in Melbourne und in Auckland.
0: Im Grunde genommen, da wo äh, China Southern Airlines auch hinfliegen, dort äh, baut ihr auch äh, eure Service dementsprechend auf. Kann man so äh, verstehen, ne? Genau, genau wie du sagst. Also es gibt die drei großen Airlines in China, die Air
1: China aus Peking raus, die China Eastern aus Shanghai raus. China Southern aus Guangzhou aus und von Guangzhou belegt China Southern hauptsächlich auch die Fluglinien nach Australien und Neuseeland, die sogenannte känguru route Also wenn man jetzt zum Beispiel von, von den USA kommt oder von von Europa kommt, zu normalen Non-Covid-Zeiten, dann steigt man hier in Guangzhou um und fliegt dann weiter nach Melbourne oder Perth oder Brisbane oder Sydney oder was weiß ich. Das ist eine sehr angenehme Verbindung. Es gibt sogar mit dem Teilzimmeraufenthalt dazwischen und so. Also das ist die sogenannte Känguru-Route und deswegen haben wir auch äh, die Maintenance in, in den entsprechenden Städten.
0: Ja, in China ist ja natürlich die Flugindustrie äh, äh, oder die Aviation Industrie ist in äh, äh, ja, staatlichen Hand. Ich sag mal, äh, die ganzen Fluggesellschaften sind Staatsbetriebe. Du warst in Beijing für die Ameco tätig. Da, dafür bist du sozusagen äh, bekannt bei den Gesellschaften und ich glaube, du bist sehr erfolgreich gewesen in Beijing, sonst wirst du nicht zurückgeholt nach China zu Gameco, was eigentlich ja auch Teil dieses Systems ist, was Staatsbetrieb angeht. Man hört ja schon von deinen Leistungen in Beijing, aber ich, mich, mich interessiert am meisten, was ist die konkrete Erwartung von dir oder an dich als CEO von Gameco jetzt. Um,
1: vielleicht erstmal einen kleinen
0: Kommentar. Es gibt also auch Privatunternehmen
1: im Bereich Luftfahrt. Auch äh, auch, Luft, auch Airlines, also wie zum Beispiel Heinland Airlines, ist eigentlich keine State owned Airline ja, oder Spring. Es gibt auch Wartungsunternehmen, die privat sind. Allerdings ist es auch wie in Europa oder in den USA ein sehr streng regulierter Bereich. Es gibt eine Aufsichtsbehörde, in Deutschland ist das Luftfahrtbundesamt oder die ASA aus Köln, während das hier die CAC ist und man muss natürlich sich nach den gesetzlichen Vorschriften überlegen. Die Erwartungen an, an mich, ich bin eingestellt worden von einem 50 Prozent Shareholder äh, den du kurz angesprochen hast. Das ist Hutchison äh, Bompo in, in äh, Hongkong. Das ist ein großer Finanzinvestor. Und äh, China Southern hat die anderen 50 Prozent. Also es ist ein 50-50 Joint Venture, was eigentlich sehr interessant ist. Man hat ein State-Owned Enterprise auf der einen Seite und man hat einen Finanzinvestor aus Hongkong auf der anderen Seite. Und natürlich erwarten die, dass man das Geschäft kennt. Aber anders als in Peking, als es mehr über auf den Know-how-Transfer ankommt, Uh, spielt man hier im Team einmal die Rolle, dass man die Verbindung zu internationalen Kunden, Behörden, Geschäftspartnern aufstellt, auch Lieferanten, uh, dass die also irgendwo eine, auch eine Bezugsperson haben. Uh, und zweitens uh, eine ganz wichtige Sache auch Compliance. Uh, in China sind viele Prozesse anders, Entscheidungsprozesse Beziehungen sind sehr wichtig. Also, insofern war es auch dem Finanzinvestor wichtig, dass sie eine quasi äh, etwas außerhalb dieses Beziehungsnetzes stehende Person haben, der äh, eben bestimmte Favors nicht machen muss, der bestimmte Abhängigkeiten nicht hat, ja, der also äh, unabhängiger dort agieren kann. Also, Compliance in, in vieler Hinsicht ja, mit Labor Law, mit, mit Financial Compliance, Environmental Compliance ist ein ganz wichtiges Thema, dass man also da ganz klare äh, Strukturen auf, äh, aufbaut und die auch äh, entsprechend äh, durchhält, durchfährt.
0: Ja, das ist ein äh, wichtiges Bindeglied sozusagen, wenn man das so bezeichnen äh, möchte. Aviation, ich mag dich gar nicht fragen, wie läuft das Business jetzt gerade?
1: Ja, natürlich, die äh, Covid, die Pandemie ist für, für die gesamte Industrie äh, Großer Schlag. Ähm, viele Flieger stehen am Boden. Aber wenn es äh, zwei Bereiche gibt, wo, wo es so ein Silverlining gibt, wo es Hoffnung gibt, dann würde ich sagen, ist es einmal der Cargo-Bereich. Ja? Also die Fracht äh, profitiert im Augenblick sehr davon, dass der Passagierverkehr nicht läuft. Dadurch fällt die belly freight die, die, die Frachtraumkapazität weg. Und die reinen Frachter werden sehr hoch nachgefragt. Das ist einmal äh, ein wirklich guter, gut florierender Bereich. Und der zweite, ähm, das ist eben domestic china äh, China hat den, äh, die Epidemie unter Kontrolle. Es gibt keine nennenswerte Anzahl von Fällen hier seit Monaten. Und die Leute fliegen wieder. Und die äh, Inlandsflüge sind über den 2019-Werten. Äh, ja, Also es gibt mehr Flüge, es gibt mehr Passagiere als letztes Jahr im Vergleichszeitraum. Und das ist natürlich außergewöhnlich. Der internationale Verkehr, also Flüge jetzt von hier nach Europa, USA, Afrika, Australien, ist sehr weit reduziert. Das Geschäft fehlt uns auch. Aber das Inlandsgeschäft, und das Fachgeschäft, da, äh, da sind wir wirklich, äh, da, das läuft gut.
0: Also ich, äh, verstehe ich das richtig? Das heißt, du sagtest gerade, äh unter, unter dem Strich, in diesem Jahr hast du genauso viel Business oder sogar mehr Business im Vergleich zu letztem Jahr, ist es korrekt?
1: Nein, nicht ganz. Also wir hatten in den Monaten, die Pandemie ging ja hier Ende Januar los, während der, dem Spring Festival, das ist eine Hauptreisezeit, da gab es dann die ersten Einbrüche und wir hatten in den Monaten Februar, März, April deutlich weniger Geschäft in allen Bereichen als sonst. Aber dann im Mai begann eine gute Erholung und ich kann sagen, dass die Ergebnisse von Juni bis äh, Oktober, die letzten fünf Monate, eigentlich alle auf Budget waren, ähm, von, ja, von dem Budget, das wir in der, in der Vor-Covid-Zeit gemacht haben. Aber wir sind nicht so weit über Budget, dass wir das recovern können, was wir im Februar, März oder so verloren haben. Also, für das gesamte Jahr gesehen wird unsere Topline und auch die Bottomline line äh, nicht auch wirklich
0: anders. Ja, aber dennoch, das ist ja atemberaubend, äh, diese Recovery, das ist diese V-Kurve fast. Ne? Du warst ja auch in 2008 schon bereits in der Top-Management-Funktion tätig, äh, hast auch äh, da sicherlich äh, die Erfahrung, wie die Krise äh, lief. Äh, wie hast du die zwei äh, Zeiten äh, erlebt wie unterschiedlich sind die natürlich hat damit zu tun wo du wo du bist oder wo du warst aber insgesamt würde ich auch die der Vergleich mich interessieren
1: also in 2008 war ich in der Schweiz bei dem Unternehmen Jet Aviation und Jet Aviation ist eben auch Business Aviation und Private Aviation dort war ich General Manager von der Jet Aviation AG in Basel wir haben Line-Maintenance und Heavy-Maintenance und Umbauten gemacht für, für VIP-Flugzeuge. Und Jet äh, Aviation wurde von dem Private Equity übernommen, von PMIRA damals, äh, in 2005. Und 2006, 2007 waren Boomjahre. Äh, eine unheimliche Nachfrage nach Privatflugzeugen. Und dann äh, kam eben die Finanzkrise. Äh, und das Geschäft auf der Business Aviation Seite brach von heute auf morgen weg. Ein ganz schwieriges, äh, schwieriger Punkt war, als die äh, Chefs von den drei großen Automobilfirmen nach äh, Washington geflogen sind, um Staatshilfe zu beantragen, äh, Ihr GM Chrysler Ford. Und dann war die erste Frage des äh, Kongresses auch, meine Herren, wie sind Sie denn hierher gekommen? Und jeder ist äh, aus Detroit mit seinem Privatjet angeflogen, um Staatshilfe zu beantragen. Ja Und dann wurden natürlich gesagt, das passt ja nicht zusammen. Und daraufhin wurden viele Privatjets abgeschafft, weil eben auch Banken, Großunternehmen, internationale äh, Konzerne waren alle in Trouble und haben da erstmal auch sichtbar äh, Kosten eingespart. Also das war für uns in der Jet eine schwierige Sache. Allerdings waren wir kurz vor der Finanzkrise auch aufgekauft worden von General Dynamics, großer amerikanischer Konzern, den gehört auch Gulfstream. Und wir waren insofern auch in einer Trans Transition-Phase, ähm, was diese Finanzkrise an etwas überdeckt hat, äh, dass es von Permira eben zu General Dynamics äh, wechselt. Und dann kam der schwierige Zeit, dass man das, bis das Geschäft sich dort wieder stabilisiert hat. Aber dann war ich in Vancouver bei, bei Canadian Helicopters. Sie wollten ein weltweites MRO-Netzwerk aufbauen. Und, äh, und äh, General Dynamics wollte auch eigenes Management bei der Jet rein. Also das war für mich auch ein guter Zeitpunkt zum wechseln.
0: Ja, ja. Und äh, ich korrigiere meine Bemerkung. Ich glaube, bei Gameco hast du jetzt nicht nur eine V-Kurve. Ich würde sagen, das ist ein äh, voraussichtlich eine, eine Hockey-Kurve. Das geht ja weit nach oben noch. Und äh, um das zu bestätigen, äh, äh, kannst du uns am besten erklären, was sind die strategischen Ausrichtungen von Gameco unter äh, deiner Führung? wo siehst du eigentlich das größte Potenzial von Cameco?
1: Also wir haben, ich wünsche mir natürlich, dass die Entwicklung gut weitergeht. Aber die, das, das Thema Covid ist noch lange nicht zu Ende. International wird es den, äh, gibt es Reisebeschränkungen, die also den Luftfahrt, die Luftfahrt noch lange betreffen werden. Äh, auch die Luftfahrt hier nach China und aus China heraus. Ähm, und ich denke, das Potenzial innerchinesisch ist natürlich auch nicht unbegrenzt. Aber man muss sehen, dass sehr viele, über 40 Airports in China sind, entweder im Bau oder in der Erweiterung. Das heißt, das Streckennetz wird, wird permanent erweitert. Wir haben in dieser Krise keine Leute entlassen. Wir haben unsere Einstellungen reduziert. Wir hatten normalerweise 940 für dieses Jahr geplant, 2020. Wir haben dieses Jahr noch ungefähr 400 Leute eingestellt. Also etwas reduziert, aber nicht, nicht, nicht völlig gecancelt. Wir haben auch einige große strategische Projekte. Wir haben insgesamt drei große Gebäude mit insgesamt 160.000 Quadratmeter Betriebsfläche im Bau. Das ist einmal ein großer Hängerkomplex für Großflugzeuge mit Werkstätten angeschlossen dann eine neue Component-Werkstatt und eine neue Werkstatt für Faserverbundwerkstoffe, werkstoffe für Und äh, die sind in einer Development-Zone, die hier um den Airport herum äh, entstanden ist vor einigen Jahren. Da gibt es eine, eine, eine Entwicklungszone, die der Staat eingerichtet hat, äh, speziell auch im Bereich Luftfahrt. Und äh, dort bauen wir diese beiden großen Werkstätten auch. Und diese strategischen Projekte laufen weiter. Also wir fokussieren uns eigentlich immer auf, auf drei Sachen in der Entwicklung. Das eine ist Kapazität, einfach weil der Markt dynamisch ist und wächst. Ja, Dass wir also wachsen. Das zweite ist Capabilities, dass man auch für neue Flugzeuge wie 787, A350, A320 Neo, äh 737 Max, dass man da die richtigen Produkte im Portfolio hat. Und das dritte ist die Effizienz. Also im Wachstum. Effizienz zu steigern, ist eigentlich immer die beste Möglichkeit. Ja, Dass man also äh, dort nicht einfach nur Kapazität zustellt, sondern Prozesse optimiert, die äh, wirklich die Effizienz der Mitarbeiter auch, auch äh, weiter ausnutzt. Ja, und mit neuen Leuten hat man auch die Chance, ähm, alte, altes Denken, alte Strukturen immer wieder aufzubrechen und zu
0: verbessern. Ja, ähm, in China, äh ist natürlich sehr wichtig, dass man auch die äh, nicht nur eigene Strategie im Auge behält, sondern auch die Strategie von der Regierung äh, auch beobachtet. Und du hast in den zehn Jahren mindestens zwei äh, Fünfjahrespläne äh, erlebt und auch äh, sozusagen äh, begleitet und äh, was ist deine Meinung, wie kann man eigentlich am besten die strategische Ausrichtung des Landes in dem Fünfjahresplan in sein eigenes Unternehmen integrieren, was Themenauswahl zum Beispiel angeht? Also da sagst du einen wichtige, ganz wichtigen Punkt,
1: ja, dass man diese Zusammenhänge herstellen muss und die muss man auch kennen. Damit muss man sich auch als Ausländer auseinandersetzen. Also also ich kam, war gerade der zwölfte Fünfjahresplan äh, in Bearbeitung, Dann kam der 13., der ist jetzt äh, abgeschlossen und nächstes Jahr fängt der 14. an. Man muss wissen, wo sind da die Schlüsselindustrien, wo sind die Zielsetzungen, ähm, um auch zu verstehen, wie das gesamte Umfeld um, um einen herum sich entwickeln wird, voraussichtlich. Ja, Also die, äh, die diese, äh, man ist ja nicht im luftleeren Raum, man, äh, entwickelt sich hier und muss die Chancen daraus erkennen und auch die Anforderungen. Ich nannte eben unsere Development Area. Wenn der Staat hat hier 120 Kilometer um den Flughafen herum zu einer Aerotropolis Development Area erklärt, da gelten bestimmte Bedingungen. Da hat auch der Staat bestimmte Ziele. Wenn man die kennt, kann man die unterstützen, kann man sie auch für sich nutzen, ja, wenn man weiß, wer muss wann was erfüllen. Wir sind hier in der Greater Bay Area. Greater Bay Area ist Hongkong, Macau, Guangzhou. Das ist ein Dreieck, das Pearl River Dreieck. Und dazwischen liegen noch Städte wie Shenzhen und Dongguan und Zhuhai und andere Städte. Äh, knapp 60 Millionen Menschen, die hier in diesem in dieser Greater Bay Area arbeiten mit einem Wirtschaftspotenzial von ca. 1,5 Millionen äh, US-Dollar. Also das ist, ist äh, und das sind deutsche Millionen, das ist schon gewaltig. Das wird zusammengeschlossen und auch daraus ergeben sich eben äh, Randbedingungen, die wichtig sind für, für jedes Unternehmen in der einen oder anderen äh, Weise. Ja, also die, die Vorgaben, wo sind die Schlüsselindustrien, was sind die Wachstumszahlen, wie hängt das zusammen, äh, auch, auch Themen wie Innovation, wie wird das gefördert, welche Erwartungen da der Staat an die einzelnen äh, Staaten und Regionen, ähm, es ist wichtig zu wissen, dass man sich dort, das kann man sich zunutze machen, um das eigene Unternehmen weiter zu, schneller zu entwickeln.
0: Uh, unser Podcast uh, ist ja dafür da, um deutschen uh, kleinen und mittelständischen Unternehmen zu helfen, Erfolg in China zu erzielen. Und gerade jetzt im Corona-Jahr merkt man, so wie du sagst, uh, die Erholungskurve in China deutlich schneller. Das ist auch eine Chance für viele uh, KMUs. Um, was würdest du äh, aus der Erfahrung von dir, auch wenn Cameco ein große, großes Unternehmen ist, was würdest du aus deinen Erfahrungen äh, an Empfehlungen vielleicht weitergeben, wenn äh, KMU aus Deutschland, vielleicht auch aus der äh, Industrie, wo du jetzt äh, gerade bist, äh, nach China kommen möchte? Äh, wie, sollen, wie sollte man geschickterweise anstellen?
1: Also natürlich, wenn man äh, weiß, das hängt jetzt von dem Produkt ab. Ja, wir haben einmal direkte Lieferanten für, unser, für, für unsere Aufgaben. Ja, das ist natürlich, wenn man äh, sagt, okay, ich verkaufe zum Beispiel, ich liefere an eine, eine Lufthansa oder eine Air France, äh, aber ich habe noch kein Geschäft in China, kann man sich dort einen, einen guten Partner suchen. Und wenn man dann auch äh, Leute als, als, äh, als Kontakt, als Schnittstelle erstmal hat, kommt man so in das System rein. Das ist eigentlich das direkte Business. Dann gibt es indirekt, wir haben diese großen äh, strategischen Projekte wie, die, wie das Hallenkonzept ja da gibt es sehr viele Dienstleistungen und sehr viele äh, Produkte die wir brauchen äh, Kran Hallentüren Elektroversorgung äh, alles mögliche Dockanlagen äh, wo man wo man Produkte auch für eine Infrastruktur nutzen kann ja oder Teststände ja. da arbeiten wir auch viel mit deutschen Firmen zusammen ähm, dann wenn man weiß, dass Innovation zum Beispiel eine sehr große Rolle spielt. Hier in Shenzhen soll das, das innovative Center eigentlich entstehen von, äh, von China. Ja, wenn man dort Anknüpfungspunkte hat, welche Entwicklungen gibt es? Also unser Betrieb ist seit über einem Jahr schon völlig mit 5G äh, ausgestattet. Wir sind ein Pilotprojekt für, für den Staat, um nutzbare Anwendungen Applications äh, für 5G im Bereich MRO äh, zu entwickeln. Ja, Auch da brauchen wir irgendwie Sensoren, damit wir äh, bestimmte Sachen messen können, feststellen können, dass wir Daten erheben können, die wir dann auch sinnvoll verbinden können. Ähm, ob das optische Geräte sind, ob das, wie gesagt, Sensoren sind, ob das ähm, Automatismen sind, Roboter sind, da gibt es viele Anwendungsgebiete, wo wir teilweise auch auch erforschen wollen, was könnten wir denn machen, um unser Geschäft, das sehr laborintensiv ist, in Zukunft wettbewerbsfähiger zu gestalten, die die Zeiten zu verkürzen, die Vorhersagen zu verbessern, was ein Flieger braucht, die Logistik effizienter zu gestalten und, und, und.
0: Verstehe. Du hast also im Grunde genommen gesagt, äh, auch motiviert, äh, werden deutsche äh, KMU-Unternehmen, wenn sie äh, die chinesische äh, äh, Strategie versteht äh, und äh, auch dieser Trend folgt, seine Produkte so positioniert, dass auch zu der chinesischen Entwicklung passt. Da kann man auch ruhig, äh, mutig arbeiten, äh, sein Produkt und Service, sowie so wie Unternehmen wie, äh, wie, wie Gameco oder andere, die äh, wirklich diese, uh, diese Service und, uh, und Produkte brauchen, da entstehen auch neue Geschäfte. Also da sollte man ruhig äh, mutiger ausprobieren.
1: Ja, ich meine, auf alle Fälle den Kontakt suchen. Äh, wir haben ja auch Vertretungen hier der, der, der Außenhandelskammer äh, oder es gibt eine European Chamber of Commerce, äh, wo sehr viele Unternehmen auch vertreten sind wo man mit den Leuten in, in Kontakt kommt, wo man sieht, was ist denn ein guter Weg, um in den chinesischen Markt zu kommen. Das heißt ja nicht sofort, dass man hier ein großes Invest oder so tätigen muss, sondern dass man erstmal die, die richtigen Partner findet äh, und zusammen mit denen auch die, die, die Möglichkeiten, die der Markt bietet, und das sind so viele Möglichkeiten, äh, dass man dort äh, quasi eine, eine Rolle spielt. Die, die deutschen Unternehmen, gerade KMU, haben einen sehr guten Ruf, dass sie innovativ sind, dass sie solide Lösungen haben, dass sie zuverlässige Partner sind. Und die sind sehr gerne gesehen hier. Das, das denke ich schon. Und gerade ja. jetzt mit dem Trade War orientiert sich ohnehin China auch mehr nach Europa.
0: Das sind sehr schöne und ermutigende Wörter. Mit der nächsten Frage möchte ich zu Unsere letzte Session äh, diese, diesem Gespräch äh, anleiten und nämlich in etwas äh, also persönliche Frage. Äh, wenn du jetzt äh, aus China heraus in Urlaub fährst oder fliegst, ähm, denkst du noch an die Arbeit, wenn du im Flugzeug steigst? Hm. Ja, eine gewisse Zeit habe ich da
1: immer einen Nachlauf äh, und ich schaue mir auch jeden Flieger an. Für mich ist es unsere Mission, ja. der Flieger, der muss zuverlässig sein, der muss sauber sein, der muss äh, technisch auch pünktlich bereitstehen. Also wenn ich hier einsteige und unsere, ich sehe unseren Schlepper wegfahren und unsere Mechaniker dann noch arbeiten, das ist sicherlich äh, etwas, wo ich, wo ich dann noch äh, daran denke. Und auch wenn ich irgendwo anders lande, äh, dann, dann achte ich immer darauf, was tut sich am Flughafen auf der technischen Seite. Das ist ein natürliches Interesse.
0: Ja, das ja. kann man nicht vermeiden.
1: Ne? Nee, das kann man nicht vermeiden.
0: <lacht> Wenn du im Hotel bist, egal Urlaub oder 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 Business, morgens nimmst du dann nach 15 Jahren China ein westliches Frühstück oder genießt du jetzt Frühstück aus, aus Guangzhou oder aus China?
1: Also was ich sehr gerne esse morgens, das sind diese chinesischen Nudeln. Vor allen Dingen, wenn man abends irgendwo ein Essen hatte oder, oder irgendwie eine Feier hatte, wo man ein bisschen mehr getrunken hat, dann sind diese Nudeln morgens Gold wert. Ja, das, äh, das muss ich sagen, das bringt einen schnell wieder nach vorne. Ansonsten mische ich das. das also das kann mir vorkommen, dass ich mal ja, westlich esse. Ähm, meine Frau ist aus Mexiko, also ich liebe auch mexikanische Frühstücks. Und, äh, oder eben, wie es in Deutschland gibt ja, und, oder, oder das, das mische ich. Da gibt es also nicht eine eindeutige Folie.
0: Das ist jetzt meine Erfahrungswerte. Äh, Leute aus Deutschland, die ich jetzt befragt äh, habe, äh, bis zehn Jahre China-Erfahrung wählen die meisten äh, Westfrühstück <lacht> und ab 20 Jahren werden sie meistens chinesisches Frühstück und du bist genau in der Mitte. Also passt <lacht> ja. so.
1: <rein. lacht> ja, passt halt. Wenn ich in Deutschland bin, nach einer Woche oder so, dann vermisse ich auch etwas das chinesische Essen. Das muss ich auch sagen. Aber umgekehrt, wenn ich hier bin, vermisse ich auch das deutsche. Also das ist immer, dass man das Interesse dann nicht verliert auf beiden
0: Seiten. Äh, über Mobilität äh, habe ich noch eine Frage. Wenn du, du bist ja in Guangzhou. Äh, in Guangzhou, bist, wenn du privat unterwegs bist, nimmst du äh, Taxi, Didi äh, oder Mobike oder Uber? Was nimmst du am häufigsten?
1: Also am häufigsten nehme ich die, die ich privat unterwegs bin. Das ist einfach äh, total bequem. Äh, ich ich fahre allerdings auch mit der U-Bahn. Ich habe eine U-Bahn-Karte. Ja, das ist manchmal je nach Verkehr das, 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 das schnellste. Ähm, ich bin auch, ich habe einen Fahrer von der Firma, der holt mich morgens ab und bringt mich wieder nach Hause. Aber am Freitag lässt er das Auto auch bei mir am Epappen stehen. Und ich habe einen Führerschein. Also am Wochenende dann möchte ich nicht gerne, dass mich der Fahrer irgendwo hinbringt, sondern dann fahre ich irgendwie raus ins Grüne mit meiner Frau und wir schauen uns irgendwas in der Umgebung an. Also ich, ich fahre selber, ich nutze Didi, ich nutze äh, die Metro, das Metrosystem ist super. Viel einfacher als in Köln, wo ich herkomme, äh, in Guangzhou mit der Metro zu fahren, als in Köln mit der, mit der KVB. Und äh, ja, und ansonsten Didi, ja.
0: Du bist ja angekommen, hört man in Guangzhou. Aber äh, vermisst du irgendwas aus Deutschland, aus Köln zum Beispiel?
1: Ja, das sind hauptsächlich die guten Freunde. ja, Die Familie, mein Bruder, meine Schwester sind da. Und meine Kinder, die wohnen beide in der Schweiz und arbeiten in der Schweiz. Es ist hauptsächlich das. Äh, ansonsten freue ich mich eben immer auf Besuche, hier gibt es fast alles. Es gibt ein Oktoberfest hier, es gibt ein Halloween hier, es gibt eine Neujahrsfeier. Also, an, an, also die, die Traditionen, die findet man hier auch hier. Nur waren war noch nicht, das haben sie noch nicht hier in Guangzhou. Aber das macht für mich auch am meisten Spaß, wenn man mit Freunden unterwegs ist. Und wenn man alleine ist, dann muss ich auch nicht unbedingt da. Dafür haben wir hier einen Santa Claus, äh, Santa Claus äh, Pub Crawl. Ich gehe mal als Weihnachtsmann, das ist ja auch fast bekannt. <lacht>
0: ja. ja, für die Zuhörer, vielleicht KMU-Zuhörer aus Deutschland, äh, wenn Sie sich ein, ein Gespräch wünschen oder sogar einen Mentor wünschen für Ihr China-Business, bist du grundsätzlich bereit für so ein Gespräch oder für Unterhaltungen?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich denke, das ist immer gut, sich auszutauschen. Und äh, ja, gerne.
0: Super. Ich bedanke mich, äh, Norbert, für deine Zeit, für die äh, tolle Unterhaltung. Und äh, ich äh, wünsche dir auf jeden Fall einen erfolgreichen Tag. Und äh, ich bin mir sicher, dass Cameco äh, unter deiner Führung weitere fünf florierende Jahre haben
1: wird. Ja, Long, danke für das Gespräch. Ich glaube, du hast gemerkt, mir macht die Arbeit hier wirklich Spaß. Äh, ich habe ein tolles Unternehmen, tolle Kollegen und ich hätte nicht gedacht, dass ich zehn Jahre hier bleibe. Aber ich bin froh und, äh, und freue mich wirklich darüber. Also, danke für das gute Gespräch. Ich hoffe, dass deine Quarantäne bald vorbei ist und du äh, dann auch hier wieder reisen kannst. Und Dankeschön. Zeit. Ja? Tschüss. Jo, tschüss.